0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast
1: von RPR 1. Willkommen und hallo zur heutigen Podcast-Ausgabe am Mittwoch, dem 24. März. Ich bin John Segert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Was hat uns die Bundeskanzlerin da heute alle überrascht, oder? Ganz spontan bestellt Angela Merkel am Vormittag die Länderchefs zu einer Schaltkonferenz ein und verkündet, Leute, das mit der Osterruhe, das lassen wir mal besser. Wenig später sagt sie das auch in ähnlichen Worten nochmal vor der Presse gibt eigene Fehler dabei zu und entschuldigt sich bei uns allen. Ihr ausführliches Statement, die Reaktionen darauf, was damit jetzt genau für uns alle an Ostern gilt, im Hinblick auf Betriebsschließungen, Einzelhandel, Außengastronomie, Gottesdienste etc., all das haben wir euch zusammengefasst heute hier im Tag in Rheinland-Pfalz. Ja, zuerst kam heute Morgen die Allmeldung auf Smartphone, spontane Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin um 11 Uhr und kurz darauf platzte die Bombe. Die Osterruhe ist gekippt, die Pläne von Bund und Ländern von Montagnacht sind gestoppt. Bundeskanzlerin Merkel hat sich der massiven Kritik der vergangenen Tage gebeugt. Wenig später trat sie vor die Presse mit sehr deutlichen und auch sehr selbstkritischen Worten.
2: Um es klipp und klar zu sagen, die Idee eines Oster-Shutdowns war mit bester Absicht entworfen worden, denn wir müssen es unbedingt schaffen, die dritte Welle der Pandemie zu bremsen und umzukehren. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. Sie hatte ihre guten Gründe, war aber in der Kürze der Zeit nicht gut genug umsetzbar, wenn sie überhaupt jemals so umsetzbar ist, dass Aufwand und Nutzen in einem halbwegs vernünftigen Verhältnis stehen. Viel zu viele Fragen, von der Lohnfortzahlung durch die ausgefallenen Arbeitsstunden bis zu der Lage in den Geschäften und Betrieben, können – das haben die Beratungen der letzten 24 Stunden gezeigt – jedenfalls in der Kürze der Zeit nicht so gelöst werden, wie es nötig wäre. Und auch ein zweites klipp und klar zu sagen, dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung
1: qua Amt. Tja, und für dieses Statement gab es viel Lob. Einige Medien bezeichneten es als wichtige Demutsgeste der Kanzlerin. Und Marius Fraune aus der APA 1 Nachrichtenredaktion, auch etliche Politiker fanden lobende Worte. Ne?
0: Ja, unter anderem einige Ministerpräsidenten, die selbst von Merkels Entscheidung in dieser kurzfristig anberaubten Konferenz überrascht wurden. CSU-Chef Söder sagte laut dpa-Informationen, er habe persönlichen Respekt vor der Erklärung der Kanzlerin. Am Ende sei es besser, jetzt abzuräumen, wenn es rechtlich nicht ginge, so Söder. Und auch CDU-Chef Armin Laschet sprang Merkel bei.
3: Ich habe in der Ministerpräsidentenkonferenz deutlich gemacht, dass wir diese Verantwortung alle tragen. Wir alle haben dem zugestimmt, wir haben Bedenken geäußert, aber am Ende haben 16 Ministerpräsidenten gesagt, wir machen das so.
0: Aber auch vom Koalitionspartner gab es lobende Worte, zum Beispiel von Vizekanzler Olaf Scholz.
3: Es gibt Momente in der Politik, da muss man eine Entscheidung korrigieren, auch wenn das nicht leicht fällt. Ich halte diese Entscheidung von Frau Merkel für richtig. Die angedachte Osterruhe sollte das Ziel unterstützen, berufliche wie private
1: Kontakte deutlich zu verringern. Es hat sich aber herausgestellt, dass eine solche Maßnahme nicht sehr leicht kurzfristig umsetzbar ist. Wenn man also zu der Erkenntnis kommt, dass es nicht geht und nicht gut funktioniert, ist es auch richtig und konsequent, eine Idee zu beenden. Also viel Lob und Respekt für das Statement der Kanzlerin, aber mindestens genauso laut waren die kritischen Stimmen im Anschluss. Marius, dieses Schuldeingeständnis war natürlich Wasser auf die Mühlen für all die Merkel-Kritiker. Genau,
0: dazu gehört unter anderem FDP-Vize- und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Er forderte Merkel in der Bild auf, nach § 98 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages die Vertrauensfrage zu stellen. Sie habe heute nicht nur ihre Unfähigkeit eingestanden, sondern auch offensichtlich das Vertrauen eines Teils ihrer Koalitionsfraktion verloren, so Kubicki. Ähnlich äußerte sich auch Parteikollege Christian Lindner bei Twitter. Und auch in einer Regierungsbefragung im Bundestag musste sich Merkel so einiges anhören, auch mehrere AfD-Abgeordnete forderten die Kanzlerin auf, die Vertrauensfrage zu stellen. Das lehnte die Kanzlerin allerdings ab. Ob Merkel sie am Ende bestanden hätte, ist durchaus fraglich, da es mit Olaf Scholz einen Kanzlerkandidaten von der SPD gibt. Die Union hingegen hat bislang weder einen Kanzlerkandidaten noch ein Regierungsprogramm.
1: Gut, vorerst ist diese Vertrauensfrage aber erstmal vom Tisch, genau wie die Osterruhe. Lass uns mal über die Feiertage reden. Es gibt sehr viel Verwirrung nach diesem Rückzieher. Was heißt es denn jetzt genau? Was geht an Ostern, was geht nicht?
0: Also ganz allgemein bleibt alles beim Alten. Natürlich sind wir auch an Ostern weiter im Lockdown, aber nicht mehr als heute oder morgen auch. Gründonnerstag müssen also nicht alle Betriebe in Deutschland schließen und an k Samstag dürfen, je nach Inzidenz im jeweiligen Kreis, auch andere Geschäfte als nur Lebensmittelläden öffnen. Das ist gut auf der einen Seite, weil damit der große Kollaps in den Supermärkten am Samstag ausbleiben dürfte. Andererseits aber ärgerlich, weil viele Friseure, Kosmetiker und andere Betriebe jetzt schon ihre Termine für Gründonnerstag abgesagt haben und jetzt wieder rumtelefonieren dürfen. Ein großes Hin und Her, das an den Nerven zerrt. Stimmen aus Mainz.
2: Man kann sich auch einfach festlegen und dann sagen so, wir haben es jetzt entschieden, Punkt.
1: Es ist halt schwierig, sich zu informieren, dass man überhaupt noch weiß, was, was gerade ist. Ich
2: hätte schon gerne Klarheit, kann aber verstehen, dass Politiker auch nur Menschen sind. Und von daher finde ich es auch Größe, dass Merkel sich entschuldigt hat und gesagt hat, ähm, ich stehe voll und ganz dahinter und trage die volle Verantwortung. Das könnte öfters passieren.
0: Also Rheinland-Pfalz bleibt bei seinem Perspektivplan, heißt, die Außengastronomie darf unter den Hygieneauflagen weiter aufmachen, genauso wie der Einzelhandel, in Kreisen und Städten, in denen die Inzidenz unter 100 liegt. Das hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer vorhin nochmal ausgeführt, aber...
2: Auch über Ostern, wenn eine Kommune länger als drei Tage über 100 ist, dann wird die Notbremse greifen und durch Allgemeinverfügung festgelegt, wie man dann eben versucht, dann auch wieder die Inzidenz in den Griff zu bekommen. Und das ist ja in der Vergangenheit auch ganz ordentlich gelungen.
0: Auch wenn damit die Ostertage von dem Fünf-Tage-Lockdown verschont bleiben, hat Dreyer den Appell?
2: Bitte achten Sie auch über Ostern. Das Wetter wird fantastisch. Wenn man rauskommt, könnte man eigentlich sich einfach nur freuen, dass die Sonne scheint, es wärmer ist. Ich bitte ganz, ganz herzlich, dass man trotzdem darauf achtet, dass man sich vernünftig verhält, weil die Pandemie hat uns sonst einfach viel zu schnell wieder komplett im Griff.
1: Hm, Stichwort Gottesdienste, Marius, dass darauf verzichtet werden soll. Ausgerechnet an Ostern hatte ja auch innerhalb der Union für viel Wirbel gesorgt.
0: Herr Bundesinnenminister Seehofer hat es ja als erstaunlich bezeichnet, dass ausgerechnet Parteien, die das C im Namen führen, den Kirchen den Verzicht auf Gottesdienste an Ostern nahelegen. Er betonte schon vor dem Merkel-Statement, dass es kein Verbot und keine Forderung gebe, Gottesdienste zu Ostern ausfallen zu lassen. Hier in Rheinland-Pfalz appelliert die Landesregierung an die Kirchen, dass Gottesdienste ähnlich wie an Weihnachten sehr verantwortungsvoll abgehalten werden, sprich mit Hygienekonzepten, Maskenpflicht und Abständen in den Gotteshäusern. Weitere Details sollen im Laufe des Tages geklärt werden.
1: Okay, abschließend noch die Frage nach den Schulen in Rheinland-Pfalz. Am Freitag beginnen ja die Osterferien. Wie soll es denn danach weitergehen?
0: Auch nach den Ferien bleiben die rheinland-pfälzischen Schulen im Wechsel von Fern- und Präsenzunterricht. Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens sei klar, dass wir nicht zu weiteren Öffnungsschritten kommen könnten, sagte heute die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig in Mainz. In Kreisen und Städten mit einer Inzidenz über 100 soll in Absprache mit dem Gesundheitsamt und der Schulaufsicht geklärt werden, wie der Unterricht vor Ort geregelt sein soll. Damit die Präsenzpflicht aufrechterhalten werden kann, sollen spätestens in der Woche nach Ostern an allen rheinland-pfälzischen Schulen Selbsttest für Schüler verfügbar sein. Rund viereinhalb Millionen Testkits seien bestellt. Die Handhabung sei jeweils so einfach, dass Kinder und Jugendliche den Test unter Anleitung der Lehrer selbst durchführen können. Für den Fall eines positiven Ergebnisses müssten die Schulen aber vorbereitet sein, so Hubig. Dann ist es
2: wichtig, dass ähm, sie in einen separaten Raum dann kommen, dass wir behutsam mit den Schülerinnen und Schülern umgehen. Das ist klar, dass es keine Ausgrenzung gibt. Die Eltern sollen die Kinder abholen. Und es ist wichtig, dass nach diesem positiven Test ein weiterer POC-Antigen-Test unverzüglich gemacht wird in einer unserer Teststationen.
0: Kurz noch der Blick auf die aktuellen Zahlen in Rheinland-Pfalz. Das Landesuntersuchungsamt meldet heute 839 Neuinfektionen sowie neun weitere Todesfälle und die landesweite Gesamtinzidenz ist auf 84,1 gestiegen.
1: Der ausführliche Überblick von Marius Fraune. Vielen Dank. Was ist sonst heute wichtig? Hier die aktuelle Übersicht von Susanne Kimmel aus dem RPA-1 Nachrichtenteam.
4: Schönen Feierabend. In einem Werk in Italien sind 29 Millionen Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs aufgetaucht. Das bestätigten Vertreter der EU-Kommission, auf deren Drängen eine Untersuchung stattgefunden hatte. Demnach war der Impfstoff für den weiteren Transport nach Großbritannien bestimmt. Brisant, die EU hat bislang nur 16 Millionen Impfdosen von AstraZeneca geliefert bekommen. Der britisch-schwedische Hersteller ist hier stark im Rückstand. In Rheinland-Pfalz wird auch an Ostern weiter gegen Corona geimpft. An welchen Tagen mehr und an welchen weniger entscheiden dabei die Impfzentren. Sie haben laut Mainzer Gesundheitsministerium ein bestimmtes Impfkontingent, über das sie pro Woche frei verfügen können. Unterdessen sollen auch die DM-Märkte in Rheinland-Pfalz bald Corona-Schnelltests durchführen. Ein erstes solches Angebot werde es in Mainz geben, kündigte das Ministerium an. Termine für die Tests können dann vorab über die App des Drogeriemarkts gebucht werden. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Betzing, hat das Segnungsverbot des Vatikans für Homosexuelle scharf kritisiert. Er könne das Unverständnis darüber verstehen und teile es ausdrücklich, so der Limburger Bischof. Der Vatikan würde besser daran tun, in der Weltkirche einen Diskussionsprozess in Gang zu setzen, statt nur mit einem schlichten Nein zu reagieren. Die Kirche benötige dringend eine Neubewertung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und eine Weiterentwicklung ihrer Sexualmoral. Fußball-Bundesligist Mainz 05 spielt ab der neuen Saison in der Mewa-Arena. Wie die Rheinhessen jetzt bekannt gaben, handelt es sich beim neuen Sponsor um die Textilmanagementfirma aus Wiesbaden. Der Vertrag gilt demnach bis zunächst 2026. Die Namensrechte des Mainzer Stadions waren zuletzt an Opel verkauft. Der Kontrakt war aber nicht verlängert worden.
1: Kommen wir zum Sport. Heute Abend startet die U21-Fußball-EM unter Corona-Bedingungen. Das ist ein bisschen kompliziert. Weil der Terminkalender drückt, ist die EM gesplittet in zwei Teile. Heißt, die Gruppenspiele werden von heute bis zum 31. März ausgetragen, die Finalrunde dann vom 31. Mai bis 6. Juni. Mit im DFB-Team sind auch zwei Mainzer, nämlich Torwart Finn Dahmen und Mittelfeldmann Jonathan Johnny Burkhardt. Und mit ihm haben wir gesprochen.
3: Meine Vorfreude ist riesig, ähm, so eine EM zu spielen, daran teilzunehmen. Das ist schon was total Besonderes, glaube ich, für jeden Spieler von uns. Und ähm, jetzt gilt es, sich äh, total auf die auf diese Woche zu fokussieren, sage ich mal, weil es ja ein kurzer Zeitraum ist, den wir für die drei Spieler haben.
1: Hm, was ist mit diesem komplizierten Spielmodus? Ich habe es eben angesprochen. Es ist eine lange Pause dazwischen. Wie geht ihr damit um?
3: Eine besondere Situation und auch eine schwierige Situation, die aber alle alle Teams meistern müssen, denke ich und ähm, Deswegen ähm, hat da niemand einen Vorteil oder einen Nachteil, aber ähm, es ist schwierig, das anzunehmen für alle.
1: Ja, geht aber nicht anders, weil am nächsten Wochenende die Liga schon wieder weitergeht. Was erwartest du ganz persönlich von diesem Turnier? Was bedeutet die EM für die Karriere?
3: Das ist eine riesen Plattform, wo man sich zeigen kann, ähm, ja, was schon viele vorgemacht haben, dass man da, dass man diese Bühne als Sprungbrett nutzen kann und das ist für uns auch eine super Möglichkeit, ja, definitiv. Dann Viel Erfolg dir
1: und dem deutschen Team. Heute Abend geht's los mit der Uhr 21 EM. Deutschland gegen Ungarn. Anpfiff um 21 Uhr. Perfekt, um diesen nervenaufreibenden Tag ausklingen zu lassen. Das war's für heute. Ich komme langsam zum Ende. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts freuen und wenn ihr unseren Tag in Rheinland-Pfalz auch anderen empfehlen würdet. Außerdem verpasst ihr keine Folge mehr, wenn ihr uns ganz einfach abonniert, dort wo ihr uns gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke ich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.